0: 2 Corintios 13:5 dice lo siguiente, pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Vamos a orar. Padre, pedimos tu dirección, nos humillamos delante de ti, Señor rogando que tu Santo Espíritu nos ayude a entrar a este texto, nos ayude a comprender la razón de por qué debemos examinarnos a nosotros mismos. Ayúdanos pues, Señor, guíanos, danos entendimiento, ayúdanos a comprender, danos sabiduría para entender estas verdades espirituales que solamente tú nos puedes dar a conocer a través de tu revelación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En el contexto general de este pasaje, mis hermanos, la segunda carta de corintios, de corintios tiene 13 capítulos. Es la segunda carta de Pablo a esta iglesia. Es interesante ver que a partir del capítulo 10 de esta segunda carta encontramos un contexto general donde entra este versículo 5 que acabo de leer del capítulo 13. Los Corintios estaban exigiendo, si usted lee el capítulo 10, 11, 12 y 13 de continuo y como una sola sección porque es una división natural dentro de esta carta, notará que a partir del capítulo 10 Pablo va a presentar un argumento y de hecho presenta a la iglesia de Corinto una, un argumento, un argumento eh, para defender su apostolado, para validar su apostolado. Era necesario porque los corintios estaban exigiendo pruebas del apostolado de Pablo. ¿Por qué estaban exigiendo estas pruebas? ¿Por qué estaban desconfiando de Pablo? Estaban siendo influenciados por falsos maestros, por falsos apóstoles, mis hermanos. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 10, y si me acompaña ahí en su Biblia, 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 2 dice lo siguiente al final del versículo. Algunos nos consideran como si anduviéramos como según la carne. Y luego más adelante en el versículo 10 o más abajo ahí en sus Biblias. En el versículo 10 leemos ellos dicen. Sus cartas son severas y duras, están hablando de Pablo, están criticando a Pablo y dicen, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar es despreciable. Estaban minimizando a Pablo, estaban criticando a Pablo para mal y entonces cuando brincamos al versículo 11 perdón al capítulo 11 en el versículo 6 notamos lo siguiente ya está hablando Pablo está empezando a presentar su argumento y defensa dice pero aunque yo sea torpe en el hablar no lo soy en qué? en el conocimiento les está diciendo Pablo ok tengo limitaciones tal vez me equivoco al hablar Tal vez no fluye mi habla, pero en conocimiento no. En conocimiento sé, entiendo. De hecho, dice el versículo, por todos los medios se lo hemos demostrado en todas las cosas. En otras palabras, mi ministerio, mi hablar, mi predicación, con ello les estoy demostrando mi conocimiento, dice Pablo. Ahora, los falsos maestros son mencionados claramente en el versículo 12. Noten lo siguiente, ahí en el capítulo 11. Pero lo que hago, continuaré haciéndolo, dice Pablo, a fin de privar, o en otras palabras, a fin de no dar oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían, verso 13, porque los tales que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel, como ángel de luz, entonces Pablo ya estaba teniendo ataques, Pablo ya estaba sufriendo desacreditación por parte de falsos maestros. Pablo estaba siendo atacado y la iglesia de Corinto estaba ya desconfiando de Pablo. Y entonces Corinto le exige a Pablo pruebas. Ahora, vaya al capítulo 2, versículo 12 también, ahí en su Biblia. Pablo les dice... Entre ustedes se operaron las señales de qué? De un verdadero apóstol, con perseverancia, por medio de señales, por medio de prodigios y también por medio de milagros. Pablo les está diciendo recuerden lo que vieron, recuerden el poder de Dios obrando a través de mí. Y luego, más adelante, en el versículo 19 de este capítulo, dice Pablo, casi al final, hemos estado hablando en Cristo, y todo esto, amados, es para qué? Su edificación, es para su crecimiento, es para que ustedes entiendan, ¿por qué están pidiendo ahora pruebas de mi apostolado? Les está diciendo Pablo, ¿Por qué si yo ya hice las señales que tenía que hacer como verdadero apóstol de Jesucristo? Ustedes han visto los milagros. ¿Por qué ahora dicen que yo no soy un verdadero apóstol? ¿Por qué ahora piden pruebas? Y miren dónde le piden la prueba. Capítulo 13, versículo 3. Puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí. Ustedes están buscando una prueba de que mi apostolado es verdadero de que yo estoy hablando en nombre de Cristo ¿por qué piden esa prueba? entonces aquí encontramos una gran incongruencia realmente una gran incongruencia porque los corintos creían que su fe era genuina pero al mismo tiempo creían que el apostolado de Pablo era falso y estaban siendo influenciados por falsos maestros entonces Pablo, muy inteligente Pablo, les da esta respuesta. Si su apostolado era falso, Iglesia de Corinto, si mi apostolado es falso, les está diciendo, ¿saben qué? Entonces también lo es su fe. Es lo, que les está diciendo Corinto, eh, es lo que les está diciendo Pablo con todo este argumento del capítulo 10, 11 y 12 y 13. En resumen les dice eso Pablo, ¿saben qué iglesia de Corinto? Si yo soy un falso apóstol, entonces la fe que ustedes profesan tener es falsa también. Dado que era su padre espiritual. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 15, Pablo les dice, yo los engendré. Y cuando les dice, yo los engendré, les está diciendo, yo les llevé el evangelio, yo les llevé la verdad, yo les llevé el evangelio de Cristo. Y ustedes, por medio de ese evangelio, gracias a ese evangelio, ahora son salvos, ahora son genuinamente salvos. Porque yo los engendré, yo les prediqué. Realmente, entonces, comprobar la autenticidad de su salvación sería la prueba de la autenticidad del apostolado de Pablo. Si la iglesia de Corinto se preocupaba por confirmar su salvación, por confirmar lo auténtico de su salvación, de su fe, lo genuino de su fe entonces en automático podrían comprobar que el evangelio perdón, que podrían comprobar que el apostolado de Pablo era verdadero. En ese contexto y por ello Pablo los tiene que llamar a una examinación profunda diciéndoles ahí en el versículo 5 de, del capítulo 13. Pónganse ¿cómo? A prueba. a prueba. ¿Para qué? Para ver si qué. Si están en la fe. Y luego les dice enseguida examínense a sí mismos. Analísense analícense a sí mismos, véanse a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, en otras palabras, o no saben que Cristo está en ustedes. Y luego en la segunda parte de la pregunta, a menos que en verdad no pasen la prueba, en otras palabras, a menos de que verdad, Cristo de verdad no esté en ustedes, y que estén reprobados, y que sigan perdidos y condenados. Y luego en el verso 6 les dice, pero espero que reconocerán o que reconozcan que nosotros no estamos, ¿qué? O que no somos falsos, les está diciendo Pablo. Espero con esa examinación que ustedes se hagan, Iglesia de Corinto, espero que alcancen a ver, a entender, a comprender que mi apostolado no es falso entonces Pablo les pidió a los corintios que examinasen sus propias vidas buscando esas pruebas de salvación lo que deseaba Pablo era que en ese examen que se hicieran cada uno de ellos, integrantes de esta iglesia pudieran percibir si realmente Cristo estaba en ellos, si realmente eran hijos de Dios, si realmente habían creído si realmente habían alcanzado la salvación en Cristo, entonces con esto en mente, con esto en mente Deberíamos nosotros preguntarnos cuáles son las marcas distintivas de la fe genuina. Y ese es mi enfoque ahora. ¿Qué marcas hay que me permiten ver que realmente soy genuino en la fe? Que realmente he creído en la fe. Dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Qué marcas distintivas debo yo tener y de las cuales debo ser consciente para realmente yo ser consciente de mi salvación? Pero antes de ver estas pruebas de la fe genuina, quisiera que fuéramos conscientes de las condiciones que no prueban, pero que tampoco niegan la autenticidad de nuestra fe salvadora. Realmente es un, esta es una pequeña miniserie que... Va a tomar algunas entregas, esta es la primera, por eso ahí en sus boletines dice parte 1, porque no voy a acabar realmente. Son al menos siete aspectos, siete características, siete marcas que no prueban que soy salvo, pero tampoco niegan que soy salvo. Y son al menos nueve marcas que realmente prueban que soy genuino, que he creído en Cristo. ¿Cuáles son? No, no voy a hablar hoy de las que verdaderamente prueben mi salvación. Quisiera que primero tuviéramos el contexto de aquello que no prueba que soy salvo, pero tampoco niega que soy salvo. Y eso lo veremos en las siguientes partes. ¿Sí? Entonces, ¿es importante conocerlas? Sí. ¿Es importante entenderlas? Sí. ¿Para qué? Para no vivir engañados. Para no vivir influenciados como estos falsos maestros estaban influenciando en la iglesia de corinto poniendo en duda el ministerio de pablo y su apostolado es necesario sí por eso pablo les dice pónganse a prueba pruébense examínense véanse a sí mismos vean si realmente cuentan con los frutos las características los distintivos de un verdadero creyente no vivan engañados porque lamentablemente hoy muchos creen que son salvos y realmente no lo son. Y es importante darnos cuenta de esta realidad porque podríamos estar viviendo en esto. Ninguno de nosotros está exento, es importante que nos examinemos. Por eso quise tomar este versículo y este pasaje y este principio que Pablo, con el que Pablo llama a la iglesia a examinarse. Vamos a ver una primera marca que no es prueba de que soy salvo, pero tampoco niega que sea salvo. La primera, la moral. La moral. Vaya por favor a Mateo 23, 27. Mateo 23, 27. Mateo 23, 27. Encontramos aquí un contexto de fariseos. Jesús está hablando a estos escribas y fariseos. Y les dice 23, 27. Hay de ustedes... Escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús les está haciendo ver su moral. Son sepulcros blanqueados, fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén hoy en día está el panteón, están los sepulcros y realmente se ven así, blanqueados, blancos, hoy en la actualidad, tumbas blancas y Jesús utiliza esto para hacerles ver a estos hombres, a estos escribas y fariseos su realidad moral. Les dice, por fuera, en lo exterior, son sepulcros blanqueados. ¡Wow! Se ven fabulosos. Pero por dentro, ¿están llenos de qué? De huesos. Están, Dice, son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos. Pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, lo que Jesús les está diciendo es que hay personas que parecen ser buenas personas, pueden ser personas religiosas, pueden ser personas morales, pueden ser personas perfectas, pueden ser personas honestas, pueden ser personas francas, pueden ser personas dignas de confianza en sus tratos con las otras personas. ¿Podemos llegar a confiar en ellos? Sí. Pueden parecer agradecidas, agraciadas, pueden ser personas amorosas, muy amables, incluso personas tiernas con los demás. Tienen virtudes visibles y una moral externa perfecta. Por eso dice Jesús a estos hombres, por fuera son hermosos. Los fariseos de los días de Jesús Confiaban en su moral visible, en su moralidad visible, en lo que ellos mostraban y reflejaban a los que los veían. Pero ello, o más bien por ello, algunas de las palabras más fuertes y duras que nuestro Señor Jesús mencionó en su ministerio, fueron dirigidas a ellos para confrontarlos, y los confrontó de una forma Fuerte realmente, por su moral precisamente. A uno de ellos, a Nicodemo, ¿lo recuerdan? Una persona intachable. Y en una entrega pasada sobre la serie de Juan veíamos una comparación ¿no? entre Nicodemo y la mujer samaritana. ¿no? Veíamos tanta desigualdad en estas dos personas, pero con una misma necesidad de creer en Cristo. Entonces, a este Nicodemo, a este hombre, le dijo, debes nacer de nuevo. Allá en el capítulo 3 de Juan, que versículo 7, le dice, debes nacer de nuevo. Entonces, le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, debes vestirte de una moralidad, eh, perdón, no debes vestirte de una moralidad externa, debes regenerarte, esto no lo entendió Nicodemo en su momento. Ustedes recuerdan que Nicodemo incluso le, preg le preguntó a Jesús, oye, bueno, ¿cómo puedo entrar una vez más al vientre de mi madre? no?". Jesús no le estaba hablando de eso. Jesús le estaba hablando de una regeneración espiritual, de un cambio interno, porque su moral externa no le servía para nada. Realmente no les servía. Entonces, muchos que poseen una moral visible no saben nada del amor sincero por Dios. No saben nada de servir al Dios verdadero, de vivir una vida para la gloria de Dios. Cualquier cosa que tales personas hacen o dejen de hacer no involucra a Dios. Son honestos en sus tratos con todos, menos con Dios. Son personas que no roban a nadie, excepto a Dios. Son personas que están agradecidas por eh, lo leales que pueden llegar a ser con todos, menos con Dios. Son personas que no hablan con desprecio y reproche de nadie, pero sí hablan con desprecio, con reproche acerca de Dios o de Dios. ¿Tienen buenas relaciones con todos? Sí. Pero con quien no tienen relación es con Dios. Son como el joven rico. ¿Ustedes recuerdan esa historia del joven rico? Vayan por favor a Mateo 19, ahí dele vuelta a la hoja. Mateo 19, versículo 16 al 22. Mateo 19, 16 al 22, dice lo siguiente, esta historia del joven rico. Voy a leer desde el 16. Dice, y un hombre se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Ahora, note ese adjetivo que utiliza, ¿qué cosa qué? Buena. Desde ahí... El joven rico se está enfocando en la moral. Y enseguida vemos por qué. Noten, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús, versículo 17, le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, ¿guarda qué? los mandamientos ahora a partir del versículo 18 el joven le pregunta ¿cuáles? preguntó el hombre Jesús le respondió no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no darás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo es curioso ver que esta es la segunda parte del decálogo que nosotros encontramos en Éxodo. ¿Ustedes recuerdan los diez mandamientos en Éxodo? Los primeros cuatro mandamientos están enfocados a la relación vertical del ser humano con Dios. Pero los seis mandamientos restantes de los diez, cuatro es la relación que yo, ser humano, tengo con Dios. Del, del mandamiento cinco hasta el diez... Entonces, esos mandamientos son una relación ver, eh, horizontal entre mi prójimo y yo. Si ustedes se dan cuenta, estos mandamientos están enfocados en la moral. Noten, no matarás, moral. No cometerás adulterio, la moral. No hurtarás, la moral. No darás falso testimonio la moral, honra a tu padre y a tu madre, la moral, aspecto moral, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, aspecto moral. Ahora, es importante esto, porque vean enseguida el verso 20, el joven dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? En otras palabras está diciendo el joven rico, oye, pues yo ya he hecho todo eso, ¿Acaso eso no me cuenta? ¿Qué más me falta? Y entonces Jesús le dice, Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás, ¿qué? Tesoros, Tesoros en los cielos. Y noten lo que le dice Jesús al joven. Y ven. En la Reina Valera dice, sígueme. ¿Cierto? En la Nueva Biblia de las Américas dice, ven ven. Y sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, ¿cómo fue su reacción? Se entristeció, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Su enfoque definitivamente estaba en la moral. Podemos verlo en el pasaje. Su enfoque estaba en lo moral, la buena moral no significa necesariamente salvación hermanos, porque vean la reacción que tuvo este joven, cuando Jesús le dijo mira ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven sígueme, sé mi discípulo, él no quiso, no renunció a eso, decidió seguir arraigado en su moral, seguir en ello y no seguir a Jesús. Por eso la moral, mis hermanos, no es una prueba de salvación, pero tampoco niega la salvación. En otras palabras, estos aspectos que vamos a ver, y este primero que ya vimos de la moral, existe tanto en personas creyentes como en no creyentes. En los creyentes la moral es resultado de la salvación. En los no creyentes es una máscara de una realidad. Son sepulcros blanqueados, como dijo nuestro Señor Jesús. Por eso es importante comprender que la moral no es una prueba de salvación, pero tampoco niega nuestra salvación genuina en Cristo. Segundo, vayan a Romanos 1.21 por favor. Romanos 1:21. Dice la palabra de Dios en este versículo, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue como entenebrecido noten lo importante que es la primera frase de este versículo aunque qué? conocían a dios lo conocían sabían de dios a pesar de eso no lo honraron como dios mucho menos le dieron gracias Sino que, se hicieron, sino que se hicieron vanos en qué, en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Aquí encontramos el segundo elemento, la segunda característica que no prueba mi salvación, pero tampoco la niega, un conocimiento intelectual, conocimiento intelectual. Esta es otra condición que puede ser engañosa, las personas pueden tener, pueden tener una comprensión intelectual, mis hermanos, grandísima. Pueden tener un conocimiento de la verdad muy amplio. Y las hay. Las hay. Hay personas que conocen de Biblia, mis hermanos, que no se imaginan que cuando uno los escucha... ¡Wow! Y de un versículo sacan y sacan y sacan y sacan. O... Las personas pueden tener un conocimiento profundo del Evangelio y sin embargo no ser salvos. Esta es una realidad. La gente puede saber todo acerca de Dios. La gente puede saber todo acerca de Cristo. Pueden saber quién era Cristo. Pueden saber que Él vino a este mundo. Pueden saber que Él murió en la cruz, que resucitó, que Él viene de nuevo. La gente puede estar consciente incluso de muchos detalles sobre la vida de Cristo y aún así le dan la espalda. Por eso este versículo dice, aunque conocían a Dios, ¿qué dice? No lo honraron, no lo glorificaron, no lo reconocieron como Dios, ni le dieron gracias, sino que prefirieron sus tinieblas. Jesús vino a este mundo, fue la luz del mundo y la gente amó más las tinieblas que, ¿qué? que la luz, eso es lo que el escritor a los hebreos estaba advirtiendo, vamos ahora a la carta eh, a los hebreos, hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, hebreos 6, 4 al 6, Este pasaje es muy interesante. Hebreos 6, 4 al 6. Note lo que dice. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados. Y cuando el escritor de los hebreos menciona aquí la palabra iluminados. está refiriendo a conocimiento. Podemos leer este versículo de la siguiente forma, porque en el caso de los que fueron o tuvieron una vez conocimiento, que comprendieron la verdad del Evangelio, y luego continúa, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, verso 5, que gustaron la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública, a la vergüenza pública, es esto. Y luego verso, verso este, no, hasta ahí nada más, hasta el verso 6 quiero citar. Con este pasaje, realmente estamos viendo entonces que había personas en la iglesia que sabían todo acerca de Dios. Entendían las verdades del Evangelio. Incluso tenían cierta experiencia en la verdad del Evangelio. Habían visto el ministerio del Espíritu Santo, como dice aquí el escritor a, a, a los hebreos. Dice... Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estos poderes del siglo venidero están refiriendo a los milagros del Espíritu Santo. Estas personas está, habían sido testigos del ministerio de Cristo, habían visto cómo había sanado, habían visto al Espíritu Santo obrar en la vida de las personas. Conocían, intelectualmente conocían. Había personas que sabían todo acerca de Dios, entendían las verdades del Evangelio, tenían cierta experiencia con, con el Evangelio, con la verdad, habían visto el ministerio del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas y sin embargo, sabiendo todo eso, estaban en grave peligro de alejarse, estaban en grave peligro de rechazar a Cristo, tenían conocimiento intelectual. Y noten lo que dice más adelante en el capítulo 10, ahí mismo en Hebreos, versículo 26, Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido, ¿qué? El conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Es decir, conocimos la verdad supimos la verdad y a pesar de eso pecamos deliberadamente, voluntariamente es necesario que nosotros entendamos que la moral que el conocimiento intelectual no son prueba de que mi fe sea genuina en ese sentido debo estarme examinando continuamente hebreos ahí mismo en el versículo 29 noten ahí Hebreos 10, 29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Hay juicio, el escritor advierte a este tipo de personas que están pisoteando la sangre de Cristo. Cuando conocen la verdad y luego la niegan, pisotean la sangre de Cristo. Al no creer lo que saben que es verdad y lo que ha sido y de lo que han sido partícipes y testigos, hay mayor castigo. Hay muchas personas que conocen la escritura, pero están en camino directo al infierno. Por eso el conocimiento intelectual no es garantía de salvación, no es prueba de mi salvación. Un hombre no puede ser salvo, ciertamente, sin el conocimiento de la verdad, pero poseer ese conocimiento por sí solo no nos va a salvar. Tenemos que buscar la fe genuina. El conocimiento de la verdad es importante. Creer la verdad, arrepentirnos de nuestro pecado es importante para llegar a la salvación entonces llevamos dos aspectos que no son prueba de, nuestro, de nuestra salvación pero tampoco niegan nuestra salvación la primera es la moral y la segunda el conocimiento intelectual tercera quiero que vayan a la segunda carta de Pablo a Timoteo segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 3 Dele vuelta ahí a su Biblia, dos, tres páginas hacia atrás. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículo 5. En el contexto de este pasaje de Pablo a Timoteo, Pablo está hablando de los últimos días, de los últimos tiempos, y describe cómo serán los hombres. Noten lo que dice en el versículo 5 teniendo apariencia de qué, de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales, evita. Ahora, Pablo está describiendo a hombres de los últimos tiempos. ¿En qué tiempos vivimos hoy? En los últimos tiempos. Y es curioso notar que Pablo utiliza este adjetivo, esta característica piedad, para contrastar lo que acaba de decir en los versículos anteriores. Ahora quiero que lea conmigo desde el verso 1. Pero debes saber esto, iglesia. Que en los últimos días, vendrán tiempos como peligrosos, peligrosos difíciles. ¿Acaso, ¿Acaso no son los tiempos que estamos viviendo? Peligrosos, difíciles. Verso 2. Porque los hombres serán noten, amadores de qué, de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de quién, de Dios. de Dios, teniendo esos hombres con todas estas características tienen una apariencia de qué, de piedad, de piedad. notan la máscara, se ponen la máscara de la piedad, se ponen el sepulcro blanqueado, es lo que vemos. Pero por dentro, estos hombres de los últimos tiempos son toda la lista que leemos atrás. Entonces, este es el tercer punto. La moral no es prueba de salvación. El conocimiento intelectual no es prueba de salvación. La piedad religiosa tampoco es prueba de salvación. Isaías, bueno, perdón, antes de ir a Isaías, cuando nosotros vemos en este versículo de Timoteo estas características, dice ahí, teniendo apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella. Es decir, aparentemente son devotos. Aparentemente son misericordiosos, aparentemente son caritativos, aparentemente son personas humildes, aparentemente viven para Cristo estas personas. Por eso se ponen la, la máscara de la piedad, la apariencia de piedad, ¿no? Tienen aparentemente temor a Dios, aparentemente tienen fe, aparentemente han nacido de nuevo, aparentemente son fieles a la doctrina pero no es así, no es así y lo acabamos de leer, son más de 15 características de estos hombres que acabamos de leer y todas esas características de estos hombres de los últimos tiempos están escondidas detrás de la máscara de la piedad, una piedad religiosa que nos engaña, que nos miente, que realmente... Son hijos del padre de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Por eso la piedad religiosa no es prueba de que realmente somos genuinos en Cristo. De que realmente hemos creído. Isaías habla de esta piedad externa. Ahora sí vamos a Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 20. Isaías capítulo 1. ¿Ya llegó? Isaías 1, versículos 11 al 20, dice, sígame con su vista, ahí en su Biblia. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Está hablando Dios a su pueblo. ¿Recuerda que Dios pedía sacrificios a su pueblo? Llegó el momento en que esos sacrificios no satisfacían a Dios, no honraban a Dios. No glorificaban a Dios y, y Dios les dice, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor, cansado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de ganado cebado, la sangre de novillos, corderos y machos cabríos, no me, qué? No me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto Ay, qué palabras tan fuertes, ¿no? Se han vuelto una carga para mí. Le está diciendo Dios a su pueblo Estoy cansado de soportarlas. Verso 15. Cuando extienden sus manos, esconderé, cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de qué? De sangre, y luego noten lo que pide el Señor: lávense, límpiense quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, Aboguen por la viuda, vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero, si rehusan ¿y qué? Y se rebelan, por la espada serán devorados ciertamente la boca del Señor, ¿qué? Es impactante lo que le dice el Señor a su, a su pueblo. Les está hablando de esa piedad religiosa que el pueblo ya, en la cual el pueblo ya había estado viviendo. Y les dice, sus sacrificios de nada valen. Me interesa que se renueven por dentro. Me interesa que practiquen la verdadera religión. Cuiden de la viuda. Amen a su prójimo. Amen a Dios. Sus sacrificios son en vano. En resumen les dice eso, ¿cierto? Está hablando de una piedad religiosa. La piedad religiosa no es necesariamente una prueba entonces de salvación verdadera, de una fe genuina. Según Pablo hay personas que poseen una forma externa de piedad, es decir, una mera apariencia externa de piedad, pero que han negado el poder de la misma. Literalmente, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Tenían todo, tenían la, la, la piedad externa, excepto un aceite muy importante, unas mujeres, unas vírgenes. ¿Recuerdan esa historia? Esa es otra ilustración, allá en Mateo 25, vamos de regreso a Mateo 25. Mateo 25. Ah, ya ando hasta hechos, mis hermanos. Voy recio, dice el hermano Oscar. Mateo 25. Yo creo que sí, ya debo ir más recio porque no voy ni a la mitad del sermón, mis hermanos. Ya se me, ya se me acabó una hora. Mateo 25. Jesús ilustró esta piedad religiosa. Cuando habló de estas vírgenes, vean el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y cinco de ellas eran insensatas, pero otras cinco ¿cómo eran? Prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite consigo en frascos, juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño. ¿Y qué pasó? Se parecen al pastor Sam. Pero a medianoche se oyó el clamor diciendo, aquí está el novio, salgan a recibirlo, estén listas, vírgenes. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, Dennos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban preparadas, Entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, ¡Ey, señor, señor, ábrenos! Pero él respondió, en verdad les digo, ¿qué qué? No las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Estas vírgenes esperaron, esperaron, esperaron y esperaron la venida del novio. El novio es Cristo en esta historia. Y aunque esperaron mucho tiempo cuando él vino, cinco de ellas no entraron. Cinco sí entraron porque eran prudentes. Cinco no entraron porque eran insensatas. Las diez con piedad. Cinco de ellas con apariencia de piedad. Y con apariencia de piedad, porque realmente les hacía falta lo más importante, el aceite. Aquí el aceite está representando al Espíritu Santo. A estas cinco les hacía falta el sello del Espíritu Santo. Por eso no pudieron entrar. Vino el Señor Jesús, regresó por su iglesia y los que no tenían el sello del Espíritu Santo no entraron. Les hizo falta el aceite. Una persona puede ser visiblemente moral, una persona puede conocer la verdad, una persona puede ser visiblemente piadosa, aparentemente piadosa, y sin embargo, no poseer una fe salvadora genuina. Lleve esto en su mente, no hemos terminado, terminaremos en unas siguientes entregas. Ni siquiera hemos terminado la sección de aquello que... No prueba, pero tampoco niega nuestra salvación. Llevamos tres. ¿Cuáles son? La moral, el conocimiento intelectual y la piedad religiosa. Lleva esto en su corazón y haga lo que Pablo nos está pidiendo. Examinémonos a nosotros mismos. Vamos ahora. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque con tu palabra, Señor, tú nos permites también saber y conocer si realmente somos hijos tuyos ayúdanos a comprender Señor estas verdades, estos principios estos frutos que nosotros debemos entender y comprender para no vivir engañados para no vivir pensando Señor que somos salvos en Cristo cuando en realidad no lo somos para no vivir engañados pensando que somos hijos tuyos cuando en realidad no lo somos. Ayúdanos, Señor, a ser como estas vírgenes prudentes que prepararon el aceite a tiempo y cuando vino el novio pudieron entrar con él a las bodas. Te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.